0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 22-2023. Med utgivningsdag torsdagen den 1 juni. Solen gick upp 4.32 i morse och ner igen går den 21.39 i kväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Gunilla Kraft. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
1: Stor majoritet i riksdagen för att staten tar över all personlig assistans.
0: Äldre man förlorade synen på ena ögat efter felaktig bedömning av infektion.
1: Avslag utan motivering. Eleonora Alfors är upprörd över hur förvaltningsrätten behandlat hennes överklagan om att hon inte fått LSS-ledsagning.
0: En 96-årig synskadad man får behålla sin städning via hemtjänsten efter dom i förvaltningsrätten.
2: Nej, det har man ju egentligen inte. Ja, men det kan man göra. Absolut.
1: Stora skillnader i kommuners inställning till ledsagning och matinköp visar Skånes taltidningskartläggning.
0: 700 delegater från europeiska funktionshinderorganisationer samlades till möte i Bryssel. Fattigdom och vikten av att vara politiskt aktiv var frågor på agendan.
1: Öppnat och stängt med karaoke och kalkfärg.
0: Den allra första tillgänglighetsdagen på biblioteket i Malmö bjöd på rullstolsrally, test av vit käpp och en hel rad föredrag.
1: Evenemangstips med scenkonstfestival, silent, disco och sommarterrass.
0: Kalendern med Kennedy-mord, Kungamakt och Klirikassan.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar Mellorsta och Sydöstra och Norra Skåne tavla. Och sist redaktionsrutan.
0: Nu vill också Socialdemokraterna att staten ska ta över allt ansvar för den personliga assistansen enligt LSS. Det betyder att reformen nu har stöd av en bred majoritet i riksdagen. Tidigare har bland andra Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet- verkat för att staten ska ta över. Idag är huvudmannaskapet delat mellan kommunerna och staten. Kommunerna betalar en del av assistansersättningen- de första 20 timmarna i veckan. Och Försäkringskassan handlägger de personer som har störst stödbehov- kommunerna de med ett mindre. I mars föreslog, som vi berättade då, en statlig utredning- att Försäkringskassan ensam bör ta alla beslut om personlig assistans- och också hela finansieringen. Vi har landat i att ställa oss bakom utredningens förslag- säger Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Lena Hallengren till TT. Hallengren säger att personer med assistansbehov- då får mer enhetliga och rättssäkra bedömningar över hela landet- och att det också blir lättare att upptäcka fusk med assistansersättningen. När utredningen presenterades sa sig den moderata socialtjänstministern- Camilla Waltersson Grönvall vara positiv till att låta staten ta över huvudmannaskapet. Utredningen föreslår att det sker den 1 januari 2026- och nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag och en tidsplan.
1: En man i 70-årsåldern förlorade synen på sitt ena öga efter en felaktig bedömning av en ögoninfektion på sjukhuset i Kristianstad. Mannen som har en konstgjord hjärtklaff kom till sjukhuset efter att ha haft feber i tre dygn. Han lades in med misstanke om sepsis skriver Region Skåne på sin hemsida. Enligt anhöriga till mannen hade han redan då rådnad och verk i ena ögat. Ögonbesvären bedömdes vara en ytlig ögoninfektion och han fick antibiotikasalva. Men besvären förvärrades. När han väl bedömdes av ögonläkare visade sig att det rörde sig om en allvarlig bakteriell infektion inuti ögat. Han fick behandling men synen gick inte att rädda. Eftersom bedömning av ögonläkare dröjde, trots att anhöriga påpekat att ögat försämrades, går det inte att säkert utesluta att det med en tidigare insatt behandling hade gått att rädda synen på ögat. –skriver Region Skåne. Och en utredning har gjorts– –som visar att man inte tagit patientens och anhörigas i oro på allvar. Och man har vidtagit åtgärder för att minska risken– –att något liknande inträffar igen. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, IVO– –enligt Lex Maria.
0: Gravt synskadade Elinora Alfors i skäret i Höganäs kommun– ansökte om ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Men kommunen avslog ansökan med motiveringen att hon inte har tillräckligt stora svårigheter i sin dagliga livsföring. Eller några Arlfors överklagade till förvaltningsrätten. Och häromdagen kom domen.
3: Jo, jag fick då avslag och... Eh... Med samma motivering som kommunen hade gjort sitt avslag. Och det, jag blev så fruktansvärt besviken över det att de inte har bemödat sig att lyssna. Och ta in vad vi hade att anföra. Så jag förstår inte riktigt varför jag skulle åka till Malmö och uh, ha muntlig förhandling. Och uh, det är det som känns mest. Att man inte blir hörd och inte blir trodd på.
4: Så de brydde sig inte alls om vad du sa?
3: Ingenting. Det finns ingenting i den här beslutsmotiveringen. De har inte tagit med någonting av det vi sa. Vad
4: var det du framförde då som du inte hade framfört till kommunen?
3: När jag framförde till förvaltningsrätten. Alltså hur jag klarar min vardag. Vilka hjälpmedel jag använder. Och hur min situation ser ut när jag... Går ut. Alltså jag lever i två världar. I en värld som jag kan lägga genom att ha saker och ting på samma plats. Och jag vet var allting är. När jag, när jag går ut, då, då har jag ju inte kontroll över det. Och det är ju där jag har begärt, eller ansökt om att få ledsagare. Och då försökte jag förklara att på okända platser klarar jag mig inte. Jag kan inte läsa information, alltså kommunikation. Det är ju inte bara att prata. Och jag kan inte åka handla själv. Jag kan inte plocka grejer själv. Och jag kan inte gå på fritidsevenemang själv. Och nej, ingenting av detta har tagits in. Utan man har bara klumpat ihop allt och sagt att sammantaget så anser de inte att jag har så stor problematik. Hur känns det då? Det känns som Don kishot när han slogs med mot väderkvarnar. Att det här att få komma till förvaltningsrätten och överklaga att det bara är en skenmanöver för att ja, man gör så. Men det har ingen effekt. Och att man blir... Alltså det är så någon att inte lyssna och försöka förstå, tycker jag.
4: Det är juristen Malin Palm i Helsingborg som på uppdrag av Synskadades riksförbund företräder Eleonora Alfors. Och hon är upprörd över att förvaltningsrätten inte motiverar sitt avslag utan bara konstaterar att Eleonora Alfors inte har de betydande svårigheter som avses i LSS.
5: Frågan, den juridiska frågan, är ju hur mycket svårigheter som krävs för att man enligt lagen ska anses av betydande svårigheter. Vad är betydande i den frågan? Det är liksom den juridiska knäckfrågan kan man säga- och där har ju blinda och gravsynskadade alltid förr i tiden ansetts ha betydande svårigheter. Men så kom det ett, ett rättsfall hos, som, som bedömdes då i högsta instans. Rättsfall från 1999. Där en 81-årig man då som var gravsynskadad inte bedömdes ha betydande svårigheter. Och, och jag skulle säga att det är mycket det rättsfallet som man eh, lutar sig tillbaka på i de här bedömningarna nu. Vad jag tycker är märkligt är att vi drev ju liksom en bifråga i detta där vi ville att domstolen skulle tydliggöra att det är viktigt att det görs en individuell bedömning i varje enskilt ärende. Vilket också har liksom bedömts av högsta förvaltningsdomstolen att, att det är viktigt att det görs i den här typen av ärenden. Och det har ju domstolen överhuvudtaget inte kommenterat. Och det tycker jag är väldigt relevant för jag menar att. En 81-åring som är synskadad har kanske inte lika betydande, alltså lika stora skillnader- i sina svårigheter mot vad kanske en annan 81-åring kan ha i sitt liv. Medan en människa som kanske är mer mitt i livet- liksom som är gravt synskadad har betydande svårigheter- jämfört med andra i sin ålder och livssituation- och jag menar att det är viktigt att man tar hänsyn till och att det görs en individuell bedömning i varje enskilt ärende.
4: Kommer ni att överklaga nu till kammarätten?
5: Mm, det kommer vi göra. Tyvärr är det svårt för enskilda att få prövningstillstånd i kammarrätten.
4: Men varför det?
5: Ja, jag vet faktiskt inte varför det är så. Men för några år sedan läste jag att det var färre än 5 procent... –av enskilda personer som begär prövningstillstånd i kammarätten– som, –som faktiskt beviljas ett prövningstillstånd. och Jag skulle inte tro att den siffran har blivit bättre– –till den enskildes fördel, utan jag tror snarare tvärtom. I de ärendena... Jag har drivit som sagt ganska många ärenden för SRF. Och, eh, vad jag kan konstatera utifrån det är att eh, myndigheten– –får ju nästan alltid prövningstillstånd, medan den enskilde– –nästan aldrig får det, trots att det, är, liksom, det avser ju samma rättsfråga. Alltså läget känns lite cementerat. Det känns som att det görs inga individuella bedömningar– –utan det känns som att alla kommuner gör en slentrianmässig bedömning– –av gravsynskadade och blindas rätt till att tillhöra lss personkrets. Det känns som att man liksom bara pekar på den här domen från 1999– och sen bestämmer man bara att du är synskadad och du kan inte anses ha betydande svårigheter.
4: Och då är det inte bara kommunerna som gör det utan domstolarna också.
5: Ja, precis. Och därför har vi, alltså vi har ju velat ta upp frågan till allra högsta instans, högsta förvaltningsdomstolen. Och nu har vi inte haft så många prövningar i kammarätten tyvärr. Och jag har egentligen bara haft ett hittills. Där jag har försökt att få prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen, men där inte sådant prövningstillstånd meddelades. Vilket jag tycker är väldigt synd, i och med att vi har en så pass cementerad bild av personkretsbedömningen. Så att jag tycker nästan att det, det hade behövts att högsta förvaltningsdomstolen tog ställning och konstaterade i så fall att. Nej, inte heller en människa mitt i livet ska anses ha betydande svårigheter om man är eh, synskadad eller eh, blind.
4: Skulle du säga att systemet är rättsosäkert idag?
5: Jag tycker det. Jag tycker det är rättsosäkert att den enskilde har så svårt att, att få, få sin sak prövad i instans. Och jag tycker också att det är rättsosäkert när den enskilde inte får en klargörande motivering på sin dom- så att de inte riktigt förstår varför. Detta är jätte, jätteviktiga frågor för en gravt synskadad och blind. Att tillhöra LSS-personkrets är ju extremt avgörande för många av de här personerna. Om man inte har en helt obegränsad ekonomi så är det klart att det känns om man ska behöva tillhöra socialtjänstlagen istället och behöva betala kanske upp emot ja, runt 300 kronor i timmen för att kunna gå ut och gå en promenad eller gå liksom. –ett ärende eller gå och träna. Alltså sin dagliga, sköta sin dagliga friskvård helt enkelt. Så att det är ju väldigt viktiga frågor.
4: Det är alltså viktigt att försöka få fler avgöranden i högsta förvaltningsdomstolen, säger Malin Palm.
5: Lagen ska ju vara rätt och riktig. Och är det så att, att lagen är utformad på det sättet att synskadade liksom inte ska tillhöra personkrets, då är det ju så– men då måste man ju också vara öppen och ärlig med det. Alltså att, detta, att man gör politiker och lagstiftare medvetna om att nu är det så här. Och då, då får ju de antingen får de ju stå för det eller så får de ju ändra på det.
3: Och
4: att det är viktigt att politikerna tar ansvar för hur lagen om stöd och service har kommit att tolkas av domstolarna håller Eleonora Alfors med om.
3: En sak är säker, att än så länge har vi synskadade rätt att rösta. Och jag tycker att nästa gång det är val, för det är ju då politikerna är ute nu, gör de så inte besvär. Men nästa gång det är val så kommer i alla fall jag att lägga min röst på den politiker som vågar ta upp den här viktiga frågan. Och att vi får ett klargörande så att inte människor sitter isolerade i sina hem och, och blir dömda till husarrest utan att ha begått ett brott. Och som sagt, det kan drabba vem
0: som helst. Sa Elinora Alfors i skäret i höganäs. Vi hörde också juristen Malin Palm. Reporter var begitta fredén.
1: En 96-årig synskadad man fick plötsligt sin städning via hemtjänsten indragen av Hörby kommun som istället ville lägga ut tjänsten på privata aktörer som de äldre själva skulle anlita. Det var i våras som detta skedde och med hjälp av sin dotter överklagade mannen domen till förvaltningsrätten som nu gett honom rätt. Hörby kommun kommer att driva upp beslutet och ändra tillbaka riktlinjerna så att hemtjänsten även fortsättningsvis kan utföra städningen, skriver Skånska Dagbladet.
0: Skånes Taltidning har tidigare i år tagit upp frågan om ledsagning vid matinköp och kunnat konstatera att det är få livsmedelsbutiker som garanterat erbjuder denna service till kunder med synnedsättning. Hur ser det då ut med det kommunala stödet? Många synskadade som har rätt till ledsagning vill gärna kunna göra sina veckoinköp tillsammans med sin ledsagare. Men det är inte alla kommuner som tillåter detta. Och kommunala insatser vid matinköp sköts oftast via hemtjänsten- som dels är avgiftsbelagd och dels ska ske på begränsad tid. Skånes Taltidning har gjort en rundringning till cirka hälften av Skånes 33 kommuner- för att försöka ta reda på vad som gäller. Och det visade sig vara väldigt olika, beroende på var man bor. Först ut är Hässleholms kommun och Malena Silvan- verksamhetschef för funktionsnedsättning, stöd och service- som fick frågan om invånare med synesättning kan använda sin ledsagning till att gå och handla mat.
2: Ja, det kan man göra, antingen om det är specificerat i beslutet eller om det inte finns någon specifikation vad det ska användas till när den enskilde själv bestämmer vad det den ska användas till.
1: Och det kvittar om det är enligt sol eller LSS så att säga? Ja. I Hässleholm finns det alltså möjlighet att använda sin ledsagning till att handla. Oavsett vilken lag som reglerar att man beviljats insatser. Men det blir ändå en extra kostnad på matkassen för den som har ledsagning enligt sol, eftersom den är avgiftsbelagd. Och det kan ju ha betydelse med tanke på att matpriserna har stigit med 20 det senaste året. Också i Högarnas kommun är ledsagningen avgiftsbelagd, förutom när det gäller besök till vårdinstanser, fotvård och frisör. Men det är inte helt omöjligt att få använda sin ledsagning till matinköp. Enligt Ann-Marie Wikander som är LSS-handläggare där.
2: Alltså vi utreder ju behovet som den enskilde har. Och har man inlämnat att det är just för det enda målet man behöver ha sin ledsagarsav så får man ju utreda och fatta ett beslut utifrån frågeställningen. Ja? Men jag anser inte att det är uteslutet att man skulle kunna gå i affären
5: och handla varor och...
1: Så att det, det är i alla fall inte så att, att man direkt blir hänvisad till hemtjänst eller någon annan kommunal insats om man ansöker om det så att säga? Nej. Landskrona har samma upplägg som Höganäs angående vad som räknas som avgiftsfri ledsagning. Men för Matinköp är det en annan serviceinsats som gäller där. Enligt Nina Svärd som är kommunal biståndshandläggare med utökat ansvar.
2: Ja, då är det ju som så att i landskrivna stad så har vi olika eh, insatser för detta. Eh, när vi pratar om ledsagning eh, då menar vi besök på vårdinrättning hos handläkare, hos rörförare eller fotvård. Eh, när det sen då handlar om att man vill ha medfölje eh, för inköp i butik eh, då benämner vi det som ett servicebistånd eh, och som då går eh, i form av inköp istället. Men då kan man få personal med sig. Då går man och handlar i närliggande butik som har ett fullgott sortiment.
1: Då kan man inte välja den billigaste butiken utan det måste vara den närmaste butiken.
2: Ja, precis. Där är en begränsning i det. Att, Tiden som man har, alltså vi jobbar ju lite med schablontider, eh, och tiden för ett, ett veckoinköp, det brukar vi titta på ungefär som en timme. Liksom. Så är det närmast liggande butik, så att säga som gäller.
6: Praxis är att eh, kläder och varor och sånt som ska provas, det kan den enskilde med beslut om ledsagning utföra tillsammans med sin
1: ledsagare. Johannes Bragazzi är enhetschef för enheten i Skävinge kommun.
6: Men när det gäller dagligvaruinköp så som veckovisa inköp av mat så är det ett separat beslut och utförs inte under ledso.
1: Hur kan man få hjälp med det då om man är synskadad och bor i Skävinge kommun? Ja,
6: till exempel då så kan man ju få stöd utifrån socialtjänstlagen. Uh, och då är det dagligvaruinköp och då kommer personal uh, med surfplatta hemten och då gör man ett onlineinköp hos den leverantören
1: som Kärlinge kommun har avtal med i två. Och så blir det hemleverans. Johannes Plagazzi tycker att det är viktigt att som tjänsteman fundera kring vad som kan ingå i en tjänst som ledsagning och vad som avgör det. Jag tycker att frågan är intressant. Det görs lite olika. Och då
6: tycker jag att det är jätteviktigt att börja fundera på. Är det avhett eller vad är det
1: som är bakgrunden i detta? I Kristianstad är ledsagning enligt Sol gratis. Men inte heller där har man rätt att använda insatsen för att handla mat. Det säger Gertrud Eklund. Enhetschef på myndighetsenheten på omsorgsförvaltningen i kommunen?
2: Nej, det har man ju egentligen inte. Utan inköp är ju en insats eh, enligt socialtjänstlagen och inryms liksom inom hemtjänsten. Och ledsagning är en annan insats som man då kan bli beviljad antingen enligt socialtjänstlagen eller enligt LSS. Det är lite olika syften med den beroende på om det är enligt socialtjänstlagen eller LSS. Men eh, ledsagning enligt socialtjänstlagen är ju för att eh, utföra fritidsaktiviteter om man har svårt att ta sig från punkt A till punkt B till exempel. Det kan också vara att eh, utföra sällan inköp, alltså kanske handla kläder eller något annat så, men inte veckoinköp.
1: Och ledsagning enligt LSS?
2: Det är i princip detsamma, men det är ju tydligt definierat i lagstiftningen vad insatsen ska vara till för. Att träffa flickor, ta del av kulturutbudet, kunna utöva sin religion, sina politiska uppfattningar
1: och så vidare. Så matinköp, inga egentligen inte i ledsagningen varken enligt LSS eller Sol, som ni krishanskt tolkar lagen. Det gör det inte, nej. Men. Det här då hur man avgör om man ska kunna få använda ledsagning till till exempel matinköp. Vem är det liksom som bestämmer det så att säga? Är det ett politiskt beslut eller är det den som handlägger ärendet?
2: Ja det var en bra fråga faktiskt. Gällande ledsagning så är det ju riktlinjer vi har i Kristianstad kommun. Vad är det du blir beviljad ledsagning till? Så det finns ju en riktlinje kring varför en person blir beviljad ledsagning. Inköpet ser ju annorlunda ut. Det är ju att man behöver ha hjälp att få hem dagligvaror oftast varje
1: vecka. Men finns det någonting som skulle kunna göra så att man skulle kunna få ledsagning till matinköp? Om man tänker sig att det är som en social aktivitet för den här personen också. Alltså skulle det gå att ändra eller är det i så fall ett politiskt beslut som måste fattas?
2: Alltså, vi gör ju individuella bedömningar utifrån vad den här personen ansöker om. Så Man har ju alltid rätt att ansöka om allting, om det nu finns sociala skäl eller annat. På. Men just vad gäller inköpet så blir det ju lite märkligt när vi har en annan insats som tillgodoser dina behov eller ser ju precis likadan ut överallt. Det som skiljer i olika kommuner är ju kommunens bedömningar. Socialtjänstlagen är ju annorlunda för det är ju en ramlag. Så där kan kommunerna mycket mer bestämma vad ska ingå, vilka insatser har vi och vad har vi för riktlinjer kring det.
1: I Lund fattade politikerna i kommunfullmäktige i höstas ett beslut om att invånare som beviljas ledsagningen sol kan få upp till 12 timmar i månaden gratis. Men den insatsen kan inte användas till att väckohandla mat. Utan för det finns ett annat kommunalt stöd, säger Sanna snåla Storm, som är enhetschef på myndighetsfunktionen på vård- och omsorgsförvaltningen i Lund.
2: Om vi börjar med att utgå från socialtjänstlagen så har vi i Lund att alla som inte kan göra sina inköp själva om man behöver handla mat så erbjuds man i första hand att göra sina inköp digitalt via nätet. Att man beställer hem mat tillsammans med en personal som kan hjälpa en och att personal sen kan hjälpa till också att packa in varorna när de levereras hem till dig. Sen kan det vara så att om man har ledsagning beviljat så kan man också välja att gå till affären och göra ja en kompletteringsinköp eller om man vill besöka en affär för att handla något specifikt. Men ens veckoinköp för mat, det erbjuder vi att göra digitalt, att man beställer hemmat. mat. Inger Westerlund heter jag och jag är verksamhetschef inom vår och omsorg
1: i, i Eslösk kommun. Då? Undrar jag om en synskadad person i Eslöv blir beviljad ledsagning enligt Sol. för den personen då mm. lov att gå och handla mat tillsammans med ledsagaren?
2: Nej, vi har ju ett inriktningsbeslut på att om man behöver ett behov av inköp då sker det via mathem och digital beställning. Och där kan man få hjälp med. Då kan hemtjänsten så att säga, komma och hjälpa till med det.
1: Och är det specificerat vad man ska använda ledsagningen till? Eller?
2: Ja, så är det ju. För det är ju ett Det kan ju vara sociala aktiviteter, det kan vara promenader, det kan vara den delen.
1: När det gäller ledsagning enligt LSS, är det samma sak där att man inte kan handla mat med ledsagan? Ja, man
2: kan inte göra det med LSS i heller.
1: I Malmö stad är det två olika förvaltningar som har hand om ledsagarservice. På funktionsstödsförvaltningen där Kristina Sonders är enhetschef för myndigheten handläggs stöd enligt LSS. Och hon säger att det är en individuell bedömning som avgör vad ledsagningen får användas till.
2: Ledsagaservice är ju till för att uh, motverka eller bryta social isolering och möjliggöra då för den insatsberättigande att kunna få ta del av samhällslivet och leva som andra. Det är ju det så lagens intention är. Och då är det ju som så att om just det här att ta sig till en mataffär kan ses som ett ledigt att bryta social isolering och även främja samhällsdelaktighet och gemenskap. –så kan det mycket väl vara så att man kan få den insatsen. Men då är det just det om syftet är även något socialt perspektiv. Så finns det inga generella hinder, så skulle jag vilja säga. Men just att det ska syfta till att kunna bryta en social isolering.
1: Så att det är samma kriterier som gäller oavsett om man har ledsagning enligt SOL eller enligt LSS egentligen–
2: Alltså ja, syftet är ju detsamma. Sen är det ju skillnad på goda levnadsvillkor
1: och skälig eh, levnadsnivå. I LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade står det att syftet med den är att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Medan det i socialtjänstlagen SOL står att den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Och dessa formuleringar ligger ofta till grund för att den som beviljas ledsagning enligt LSS har större handlingsutrymme än den som beviljas insatsen enligt SOL. I Malmö är ledsagning enligt SOL gratis, medan service från hemtjänsten där matinköp normalt ingår är avgiftsbelagt. Men... Det är ändå alltid en bedömningsfråga, även vad solledsagningen ska vara till för, säger Sofie Västlund, avdelningschef för myndigheten vid hälsavård- och omsorgsförvaltningen.
7: Det kan ju vara så att där finns skäl för att nyttja ledsagningen på ett annat sätt, men är det ett behov för alltså inköp så är det via hemtjänsten och då är det förenat med en kostnad. Sen kan man alltid ansöka om allting och få saken prövad. Men ledsagning är ju mer det här med att vara i sociala sammanhang- göra det här lite extra. Inte egentligen för att göra det här dagliga handlingen.
1: Men vad är det som gör att det är så? Att det är uppdelat på det sättet att man inte kan gå och handla mat- till exempel med sin ledsagare? Mm.
7: Alltså det är ju för att just service, städtvätt och inköp är ju en insats som kan utföras av hemtjänsten. Medan ledsagning är ju det här mer sociala, komma ut, gå på bio, gå på museum exempelvis. Alltså det är ju den uppdelningen
1: vi har gjort. Men vem är det som har gjort den uppdelningen så att säga? Är det politiskt fattat beslut eller är det ett tjänstemannanbeslut?
7: Vi har politiskt fattade riktlinjer för våra insatser i Malmö stad. Men allting är ju rättighetspröra, vilket gör ju att du alltid kan överklaga ifall du får ett avslag. Och vi är ju också och kan hjälpa till med eventuella överklagan- för att få det här prövat.
1: Men även om det finns en öppenhet från hälsavård- och omsorgsförvaltningens sida- att pröva saken, så gäller generellt i Malmö stad- att matinköp ska ske via hemtjänst. I Bromölla är solledsagningen avgiftsbelagd. Och även där är inställningen att den ska användas till annat än matinköp. Men det finns ett utrymme för viss flexibilitet, enligt Kajsa Bur. Enhetschef i Bromöla kommun.
2: Så oavsett lagstiftning om det är stol eller LSF, så är syftet att bryta isoleringen- som kan bli en konsekvens av funktionsnedsättningen. Det är inte tänkt för inköp av mat- men man kan ju alltid kombinera.
1: Vad menar du med det, kombinera?
2: Så Man kan ju vara beviljad en annan aktivitet- utanför bostaden- till exempel inköp av kläder eller så. På vissa ställen så kan man ju köpa både kläder och mat.
1: Alltså om man behöver stöd och bor i Bromöla kommun med matinköp eller att veckohandla. Finns det någon annan kommunal insats där man kan få stöd med det?
2: Alltså man kan ju ansöka om hemtjänst då och hjälp och stöd med inköp av, av mat.
1: Också i Helsingborg kostar solledsagningen. Och Den som får insatsen beviljad enligt LSS har ett större inflytande över vad den kan användas till, säger Mikael Manstorff som är myndighetschef på vård- och omsorgsförvaltningen där.
6: Det skiljer sig lite. Är det så att du har ledsagning vid LSS så är det ett uppdrag. och Då är det så att då kan man tillsammans med sin ledsaga ha en dialog om de aktiviteterna som man ska göra under de timmar som ledsagen är hos en. Och där skulle det säga generellt att det är lite mer flexibelt. När det kommer till att man beviljas ledsagning enligt socialtjänstlagen hos oss så är det så att där är det inte på det viset att man sköter inköp med den ledsagen.
1: Finns det någon annan kommunal kommunaltjänst eller något stöd man kan använda sig av?
6: Ja, är det så att du har ett behov av hjälp när det gäller inköp och blir det och då beviljar det så tillämpar vi något som heter digitala inköp i Helsingborg. Att man då beställer varor och då har vi ett avtal idag med maten som
1: kör hem matvarorna till den enskilde. Den möjligheten finns absolut. I Ystad är ledsagningen gratis men kan inte heller användas för att handla mat. Det har hämmarissats man till hemtjänsten säger Lena Jakobsson som är enhetschef och verkställer ärenden inom ledsagning både enligt Sol och LSS.
2: i första hand så är ledsagningen för att utföra fritidsaktiviteter tillsammans så som simning, bad, tennis, allt vad det nu kan vara inte för att gå och handla, det räknas inte
1: som en fritidsaktivitet. I Trelleborg där Marie-Louise Magnusson Pedersen är första handläggare på myndighetsenheten. Är det tydligt avgränsat vad ledsagningen som är avgiftsbelagd kan användas till?
2: Ledsagningen till läkarbesök eller till aktiviteter. det är de två som vi använder oss av. Så bedömer man antal timmar och på ungefär vilka aktiviteter och kulturupplevelser man vill gå på. Så kan man få ledsagare till det. Det här med till mat så har vi det på entreprenad. Det vill säga att vi har privata utförare som utför städ och inköp och tvätt. Så oavsett om man har ledsagare eller inte så är det inte det man använder ledsagningen till. Eftersom det är någon annan som sköter det så att säga. Utan man kan däremot i aktiviteten till exempel. Om man har aktivitet... Så kan man göra mindre inköp till exempel, inkåsk eller så här. Men det är ju inga matinköp vi pratar om.
1: Ledsagningen debiteras enligt hemtjänsttaxan i Simrishamn. Och Anneborg Andersson, enhetschef på enheten i kommunen, säger att man kan få användaren till att handla mat.
4: Ja, men
2: det kan man göra. absolut. Det gäller inte alla, men man säger inte nej rakt upp, utan man gör individuella bedömningar- Vet jag inte. Vi har ju ganska nyligen fått till oss via politiken att man i månaden som man max beviljar fem timmar ledsagning om det inte finns några individuella orsaker till
1: någonting
8: annat.
1: I Skuropp är ledsagningen kostnadsfri. Och även där finns en öppen inställning till att en person med synnedsättning ibland använder ledsagningstid till att handla mat, säger Jenny Rytting som är uppdragsamordnare i Skuropps kommun.
2: Ja, absolut. Det kan man göra. Sen är inte ledsagningen enbart till för att man ska gå och handla mat. utan Den får man ju lägga in i så fall i, i det man planerar. Men absolut får man lov att gå och handla.
1: Hur ser du på vad man ska använda ledsagningen till?
2: Jag tycker det är viktigt att, att man använder ledsagningen till att, att komma iväg och göra någonting hemifrån. All ledsagning sker ju utanför hemmet. Antingen om det är något fritidsintresse, det kan också vara att man följer med och tränar. Nej, men egentligen är väl inte ledsagningen till för att man ska använda och gå och handla. Men i dagens läge så är det kanske så att man får tänka om lite grann. Och det viktiga är ju att det inte är ledsagaren som sköter handlingen och sköter allt runt omkring. Utan att man har med sig personen och att man följer personen till affären och att det är personen som handlar. Så länge man involverar personen i fråga. –så skulle
0: inte jag se något hinder i det. Det sa Jenny Rytting som är uppdragssamordnare i Skurups kommun– –och har hand om bland annat ledsagning. Reporter var Gunilla Kraft.
1: I förra veckan träffades organisationer från hela EU i Bryssel– –för att anta ett manifest och diskutera viktiga funktionshinderfrågor. Från Sverige kom det en delegation på 21 personer och totalt var det runt 700 delegater på mötet. I den svenska gruppen ingick tre personer med synskada, varav en var SRF Skånes ordförande Maria Thorstensson som också sitter med i Synskadades riksförbundsstyrelse och är generalsekreterare för den europeiska synskadeorganisationen European Blind Union. Och det var många viktiga frågor för personer med funktionsnedsättning som togs upp, säger Maria Torstensson.
9: Exempelvis fattigdomen hos funktionsnedsatta som har spritt sig och blivit väldigt stor ute i Europa. Och det är den ju faktiskt här i Sverige också. Och det gäller ju alla funktionsnedsatta, det gäller och framförallt kanske oss många gånger. I och med att arbetsmarknaden ser ut som den gör. En sak som man kanske kan tänka på som vi också fick höra det är att arbetsmarknaden kan faktiskt vara bättre, är bättre på andra håll än i Sverige i Europa. Så att Jag trodde ju att kanske att det var ungefär likadant överallt eller att det var sämre på andra ställen. Men det är inte alltid så utan en hel del länder har lite bättre förutsättningar att få arbete och försörjning.
0: När du talar om fattigdomen, vad, vad var det som togs upp då?
9: I och med att folk inte har en bra försörjning, att länderna sparar på funktionsnedsatta. Man sparar på assistans, man sparar på allt vad det är för någonting. Det är bara att se här i Sverige när man sparar på färdtjänst, ledsagning, allting. Och Då blir ju det naturligtvis så att för att få hjälp så måste man betala för att få hjälp. kanske. Och då har man inte råd med det helt enkelt.
0: Fanns det förslag på hur man skulle kunna göra där?
9: Nej, något sånt diskuterades inte. Utan det var tal från ministrar, det var tal från parlamentariker och mycket tal från olika erfarenheter från olika funktionsnedsatta ute i Europa som har varit med om olika händelser. Och många saker som hur saker och ting har löst sig. En sak som man pratade mycket om det var hur viktigt det skulle vara eller är att funktionsnedsatta är med i politiken. Och är med och för våra frågor framåt. Det var nästan den största delen och det var likadant som förra gången när jag var i Bryssel här för ett halvår sedan på European Disability Day. Då var det också det som var det största budskapet. Det var att vi måste synas mer och finnas med mer i allt ifrån lokalt, regionalt, landet och Europa. Överallt måste vi synas mer för att få våra frågor förstådda.
0: Och har det hänt någonting där i Sverige? Tycker jag inte.
9: Utan det här är en sak som, som vi verkligen behöver arbeta mer med. Jag kommer ha förslag till... Och jag ska försöka få det finansierat genom Bryssel nästa år. Att försöka få en intressegrupp här i Skåne. Vi kanske börjar med en studiecirkel där vi pratar om olika frågor som vi vill försöka driva här hemma. Politiskt eller på andra sätt i funktionshinderråd eller vad det är för någonting. I våra kommuner och kanske i regionen. Och sen att vi avslutar med ett studiebesök i Bryssel på parlamentarium- och få se hur saker och ting fungerar där. Och få folk kanske lite inspirerade att vilja arbeta
0: med det här. En annan fråga som varit på gång länge och som det informerades om. Det var ett kommande funktionshinderkort som är tänkt att införas till hösten. Men det finns olika meningar om detta kort. Maria Torstensson igen.
9: Om man ser till de som var där så kändes det som att de flesta är väldigt positiva till det här... Eh, kortet European Disability Card som de kallar det för. Och som, som jag förstår så kommer det vara klart i höst. Eh, och det kommer ju vara frivilligt om man vill ha, använda det här kortet. Eller har det överhuvudtaget där man får söka om det. Men det det kan hjälpa till med det är ju att man kan eh, lättare vara ute och resa i Europa till exempel. Om man behöver hjälp med ledsagning som synskadad. Eller om man behöver hjälp med sin rullstol om man sitter i en rullstol. Så att det ska vara en hjälp, men det är lite, väldigt olika åsikter om detta i Sverige. En del tycker att det kan vara bra, andra tycker att vi vill kanske inte vara inringade i en grupp på det viset. Och jag förstår båda åsikterna, men i och med att det är frivilligt så behöver man inte använda det här kortet om man inte vill.
0: Men hur skulle det hjälpa en om man kommer till till exempel Milano med tåget mm. eller något sånt?
9: Då visar jag det här kortet för konduktören eller för den som säljer resan eller vad jag nu är någonstans. Och så ska jag kunna få assistans. Jag kan naturligtvis inte använda det var som helst och, och liksom lägga fram det och, och be om hjälp. Så, så funkar det ju inte. Utan det är ju där det finns eh, möjlighet där de har den typen av hjälp att erbjuda.
0: Och mycket handlar det om det manifest som tas inför varje val till EU-parlamentet- och som ska le till grund för det nyvalda parlamentets arbete när det gäller funktionshinderfrågor.
9: Det är ju ett väldigt långt och brett manifest. Och det är ju skrivet av alla funktionsorganisationer. Så det är skrivet från EDF, som är paraplyorganisationen egentligen. Ursprungligen är det skrivet därifrån, och sen så har alla fått lämna sina åsikter. Även SRF har lämnat sina åsikter för våra frågor. Det, jag tycker det är positivt och. Vi har sett över det ordentligt och det är väldigt väl arbetat.
0: Men kan du säga någonting om vad det innehåller manifestet som är av intresse för personer med synnedsättning?
9: Det kan vara med tillgänglighet till punktskrift. Det kan vara tillgänglighet på stationer med utrop. Eller det kan vara tillgänglighet med appar som alla ska kunna läsa. Och ja, allting som gäller vårt arbete som vi håller på med här i Sverige egentligen inkluderat i detta. Var det inspirerande och var där? Fantastiskt. Man fick träffa väldigt många och det var många talare som var mycket inspirerande att höra på. Bland annat en senator från Irland som är blind som bad om ursäkt till de 24 tolkarna att han inte hade ett skrivet tal utan att han eh, inte klarade av att läsa det skrivet utan var tvungen att ta det ur sitt minne. Nej, det var väldigt givande och Inspirerande.
1: Det sa Maria Thorstensson, SRFs delegat vid mötet för europeiska funktionshinder och organisationer som arrangerades av European Disability Forum tillsammans med EU-parlamentet. Reporter Åsa Kjellman är
0: Öppnat och stängt. I lund på barnåret 6 där den kinesiska restaurangen Tatung låg i väldigt många år har Sing Sing öppnat som är stadens första karaoke-restaurang. Förutom möjligheten att sjunga inför publik eller tillsammans med vänner i separata rum- så erbjuds gästerna mat med asiatisk prägel. Också i Malmö kommer karaoke-kedjan Sing Sing att öppna ett ställe inom kort. Och även där blir det i en anrik före detta kinesisk restaurang- nämligen Shanghai på östra första gatan 25 som stängde här om måndag och stod tom sändes. I Träleborg har en ny gymkedja just Gym flyttat in i tidigare gymlokalen på hörnet av flockergatan och Nygatan. Det var några år sedan fitness 24/7 flyttade ut ur lokalen. I Simrishamn har en ny utställningslokal invigts, det så kallade Simrishamnsrummet. Tidigare var det här resenärer gick igenom tullen när de kom från Bornholm. Men nu har den gamla färgterminalen istället blivit utställningslokal. I Malmö har glaskedjan Augusta Glass startat sin tredje butik- denna gång på Gustav Adolfs torg. Och i Skurup har färgaffären Checkpoint haven. Heaven- som bland annat säljer kalkfärg och olika inredningsdetaljer, lämnat sin affär på Södergatan och flyttat in i den betydligt större affärslokalen där skomagasinet tidigare låg på Kyrkogatan 20.
1: Biblioteket är en mötesplats för många. Därför vill man att alla ska känna sig delaktiga i verksamheterna. Det är anledningen till att biblioteket i Malmö för första gången genomförde den så kallade tillgänglighetsdagen.
10: Utanför biblioteket i Malmö är det mycket folk idag på den allra första tillgänglighetsdagen. Här kan man prova att köra rullstol och att gå med vit käpp. Du ser i vanliga fall, men nu ska du få blunda och gå med vit käpp här på de här fina kullerstenarna. Mm. Vågar du blunda och gå själv med käppen? Ja, absolut, Okej. Okay. då kör vi. Vad händer
4: där? Där var jag inne i bland blommorna.
10: Mm. Okay. Du, hur känns det med de här kullerstenarna?
4: Det, det, det stör mig inte så mycket, va? men det är med den här ösälkänslan om man inte är van. Jag kan förstå att man blir väldigt väldigt trött till att börja med, men det är en vanlig sak, det är också förmodligen.
10: Vad var ditt namn igen? Christer Jönsson. Inne i den väldiga salen i biblioteket sänder Fontänhuset radio och utställarna samsas som utrymmet. Det är både syntolkar, försäljare av synhjälpmedel, en rad föreningar och Malmö universitet som är med idag. Och biblioteket håller den vanliga verksamheten igång. Så här är mycket folk. Ja, Jag ser att du har en vit käpp.
8: Ja, precis. Hur var ditt namn igen? Christine heter jag. Och du är här på tillgänglighetsdagen. Ja. Vad betyder tillgänglighet tycker du? Alltså tillgänglighet har jag väl ägnat mig åt i stort sett hela mitt liv eftersom jag är arbetsterapeut och har jobbat med, med, som synpedagog också i många år. Jag tycker det är jätteviktigt att vi, vi lyfter fram det här. Och tillgänglighet det är väldigt många olika saker. Och för mig som ser lite grann så har det väldigt mycket handlat om att göra det tydligt- med texter och tydliga miljöer och så, för att det är så väldigt mycket som är otydligt vi har, det handlar om nivåskillnader det handlar om glasbyggnader som inte är markerade det handlar om texter i pastellfärger som vi inte kan läsa alltså. det finns så mycket vi kan göra för att vi ska kunna klara oss själva så länge som för det kräver samhället av oss hur ser det ut med tillgängligheten här då på biblioteket till exempel? Jag har varit med här när biblioteket byggdes en gång. Där vi, då fanns talboksbiblioteket här inne i en liten lokal. Och redan då när man byggde det och det är många år senare, Men då, då var det alltså så att skyltarna hur högt upp som helst och i, i, i hissen så, så gick den, jag till bilder på det redan då så, för jag, jag har föreläst ganska mycket om det här så att jag, jag har det blivit bättre då tycker du? Nu, har jag, nu, är jag ju inte jag, nu läser jag bara talböcker så jag är ju väldigt sällan här på biblioteket, jättelänge sedan jag var här så jag vet faktiskt inte jag hoppas ju det men jag vet inte
10: men du hur mycket, hur mycket tycker du att man känner till det här,
8: alltså man i samhället, vi, vi som ser och vi som hör och vi som stor, har ben och går på. En stor utkunskap e alltså man kan ju se det det här med tydlighet och enkelhet. Och så det är det vi, vi... Hur mycket ser du? Jag ser väldigt lite. Jag ser bara... Jag har ett litet chika synfält så att jag, i det ser jag ju färger och därför har jag väldigt god nytta av färger. Ja.
10: Men du kan se mig
8: nu? Jag kan se men jag ser inte ditt ansiktsuttryck eller dina ögon eller så va? Men jag ser ju att du har lite ljust hår att vara hörlurar på det kan jag säga. Ja, men det stämmer. Och sen blå jacka. Ja, det kan jag ja, men det är blå eller svart. Men jag, så jag ser lite grann.
10: Skånes Taltidning träffade också synpedagogerna Jonna och Karin från synmottagningen i Malmö. Och de poängterade att det finns mycket kvar att göra för att öka tillgängligheten för människor med synnedsättning. Även om behoven varierar.
9: Det är väl ganska upp till hur personen har det och vilken nivå av synnedsättning personen har. Så att det är väl lite varierande hur tillgängligt det är. Men det är klart att det finns mycket, mycket hinder också i
5: omgivningarna. Och där har jag, tänker jag att när man designar nu, att det kanske är viktigt att designa för alla. Det är ju... även om vi kanske vissa är det nödvändigt att vi har tillgänglighetsanpassningar men det gynnar oftast den stora gruppen. Till exempel vad då? Ja men låt oss säga det här med att ha skriva text på tydligare sätt. Eh gynnar ju även de som inte har någon synnedsättning och svårt att se. Samma sak ute när vi går i miljöer. Så gör den tillgängligheten gynnar ju alla. Men det är nödvändigt för vissa och oftast bra för alla.
1: Reporter på tillgänglighetsdagen var Agneta Nordin. Och på vår hemsida finns länkar dels till en serie, ljus och kontraster för en tydligare vardag där Kristin Hult som intervjuades i reportaget medverkar. Och även en länk till ett månadens ansikte med Kristin Hult. Evenemangstipsen börjar med en syntolkad tv-serie från UR som precis haft premiär. Den heter Allt om porr och vänder sig till högstadieelever. I 8-15 minuters avsnitt undersöks ämnet och många olika aspekter. Exempelvis hur porr påverkar relationer och könsroller och vem som tjänar pengar på porrindustrin. Syntolkningen är gjord av Helena Frank och uppläsare i Matilda Kärneld. Den syntolkade versionen visas på onsdagar 21.30 i SVT24 och finns även tillgänglig på Urplay. 31 maj till 3 juni pågår scenkonstfestivalen Strange Spaces på Bastionen i Malmö med workshops, konstnärliga samtal och föreställningar. Några exempel ur programmet är Åskådarens resa med teater teatron den 31 klockan 19 som är en musikalisk och interaktiv föreställning om migrationer, kärlek och civilkurage. Ett samtal med community Teater Teaterinterakt vars föreställningar baseras på dokumentärt material blir det 20.45 den 1 juni. Den andra juni samma tid är det ett serbiskt gästspel Lala La, som är en folkloristisk clownshow. Och den 3 juni klockan 19.20 ges gästspelet Last Days som är en monolog av och med Samuele Caldoncetto. Antingen kan man köpa ett dagspass för 200 kronor som gäller för alla programpunkter under den aktuella dagen. Eller ett festivalpass för alla tre dagarna som kostar 500 kronor. Dessa säljs hos Kulturcentralen och det fullständiga programmet finns på kulturcentralen.se. Adressen till bastionen är i Norra Vallgatan 28. Fredagen den 2 juni är det premiär för konceptet Silent Disco på Queens Sports Bar på Algatan 8 i Trelleborg. Besökarna har på sig trådlösa hörlurar och dansar på ett dansgolv till musik som en DJ spelar. Lördagen den 3 juni är det återinvigning av Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad som har genomgått en renovering och bland annat fått en ny entré. På programmet står bland annat ett författarsamtal klockan 12 med Shadia Mohammed som gett ut flera kokböcker och driver det populära Instagram-kontot Shadiahs Kitchen med över 62 000 följare. Adressen är Bataljonsvägen 2. Naturrum på Stens huvud i Kivik firar sitt 50-årsjubileum i år med ett späckat program. Bland annat blir det vandring på temat naturvård söndagen den 4 juni. och Den 5 juni är det naturnatt från 21.30. Och och då blir det en sommarnatsvandring med möjlighet att uppleva bland annat nattfjärilä. Den 10 juni klockan 10 börjar en fjärilsguidning. 17 juni är det vandring på temat vilda blommor och 18 är det bi- och humlevandring. Naturnatten, blomstervandringen och bi- och humlevandringen är gratis medan naturvårdsvandringen kostar 50 kronor per vuxen deltagare och 20 för barn. Föranmälan görs via e-post på naturrum. Punkt Stens huvud snabela, punkt se. Den 10 juni är det fest på återinvigda Hipp, Malmö stadsteater. Mellan 10 och 15 är det familjedag med bland annat kostymprovning i frakun Fridolinas låg och skäggiga damens sagostund. Från klockan 18 och fram till midnatt är det teaterfest. Och på det späckade programmet står bland annat konserter med Maria Götestotter och band, teaterquiz och kostymutförsäljning. Det är fri entré och adressen är Kalendergatan 12. Sommarterrassen kallar mejeriet i Lund sin uteservering med tillhörande scen som har öppet från 17.30. På onsdagar mellan 14 juni och 16 juni kallas arrangemanget Quizsterrassen och det är frågesport med Kristoffer Jonsson från klockan 20. På torsdagar 15 juni till 17 augusti byter det namn till Humorterrassen och arrangeras från klockan 20 av Humorklubben Oslipat. Fredagarna går under namnet Jazzterrassen 14 juli till 18 augusti och från klockan 20 är det som namnet avslöjar jazzkonserter. Och det är musikföreningen Plektrum som håller i det hela. Först ut är den danska gruppen Sara da Silva Quartet. Veckan efter är det också danskt i form av Caroline Bugala och Alice Carreri kvartett. Och de följande veckorna är det i turordning och med Sofie Hellborg, dansk-spanska El Perito Quattro, danska Kira Martini-kvintett och sist ut är orkestra Six. Biljetter bokas via Tixstor och kostar 50 kronor för quizsterrassen, 115 för humorterrassen och 165 för jazzterrassen. Adressen till mejeriet är Stora Södergatan 64. Lasse Stefans startar sin sommarturné den 29 juni i Huaröd, som vi berättade om i förra numret. Men det finns två möjligheter till att lyssna på det populära dansbandet i sommar. 8 juli gästar de dansbandsfestivalen Ekebo i Jungby. där de står på scen klockan 19 ekebo pågår 6 till åttonde juli och den sjätte och sjunde spelar bland annat Perikles som även står på scen den åttonde. Då också Danne Stråhed och grönvals spelar. Tredagars biljett kostar 1400 och dagsbiljetter 645 på fredagen och lördagen och 410 på söndagen. Nordic säljer dem. Den 26 juli gästar Lasse Stefans Bjärsjölagårdslott i Sjöbo kommun tillsammans med Dannerstråhed. Tikster säljer biljetter som kostar från 495 till 550 kronor. Biljettinformation Kulturcentralen 040 10 30 20. Tikster 0771 47 70 70, Nordic, 0455-6197-00. Kalendern för vecka 23 år 2023 börjar med måndagen den 5 juni då Bo-Harnamstad. I Danmark firas grundlagsdagen som är en flaggdag men inte en officiell nationaldag. Det är också Världsmiljödagen som instiftades i samband med FNs första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, för att uppmärksamma miljöproblemen i världen. Det är 60 år sedan den brittiske försvarsministern John Profumo fick avgå efter den så kallade Profumo-affären. Då det avslöjades att han haft en relation med en kvinna samtidigt som hon också ska ha haft ett förhållande med en sovjetisk ambassadtjänsteman Vilket kan ha lett till att brittiska försvarshemligheter läckt till sovjet. Och det är 55 år sedan den amerikanske presidentkandidaten Robert Kennedy blev skjuten till döds i Los Angeles. Han var senator för delstaten New York och bror till president John F. Kennedy som sköts l fem år tidigare. Skadespelaren och komikern Johan Rehborg fyller 60- han är bland annat känd som Percy Nilegård i humorgruppen Killinggänget och Fredrik Schiller i tv-serien Solsidan. Tisdagen den 6 juni firas Sveriges nationaldag som ju är helgdag sedan 2005. I år är det en särskild jubileumsdag eftersom det är 500 år sedan den unga adelsmannen Gustav Eriksson valdes till svensk kung vid riksmötet i Strängnäs. Och det var i samband med detta som Sverige blev ett självständigt land. Gustav Eriksson fick som regent namnet Gustav Vasa och han var kung fram till sin död 37 år senare. Kungamakten höll officiellt i sig ända till denna dag för 50 år sedan då riksdagen i en första omröstning antog en ny regeringsform där formuleringen kungen äger att alena styra riket byttes ut mot all offentlig makt utgår från folket. Och efter den andra omröstningen året därpå blev kungens uppgifter enbart ceremoniella. Dock hade parlamentarismen införts redan 1917 och någon formell kungamakt hade inte utövats sedan 1914. Det är Namsta, för Gustav och Gösta och på Tele2 Arena i Stockholm spelas damernas final i Svenska kuppen i fotboll mellan Hammarby och Häcken. Onsdagen den 7 juni är Roberts och Robins Namsta. Denna dag för 35 år sedan avgick den socialdemokratiska justitieministern Anna-Greta Lejon efter den så kallade Ebbe Karlsson-affären där det avslöjats att en bokförläggare med justitieministerns goda minne utförde privatspaningar kring mordet på Olof Palme. Det är Punkens dag som instiftades för att hylla musikgenren som hade sin storhetstid i slutet av 1970-talet och vars mest kända svenska företrädare är bandet Ebba Grön. Torsdagen den 8 juni har Eivor och Maivor vår namnsta och det är internationella världshavsdagen. Riksdagen ordnar ett seminarium på temat att möta komplexa utmaningar med hjälp av forskning. Olika föreläsare talar om ämnen som energisystem och klimatförändringar och samhällsberedskap och hållbar social välfärd. Programmet varar kvart i elva till tio över tolv och kan ses via riksdagens webb-tv. Skådespelaren Morgan Alling fyller 55 år. Han har medverkat i ett stort antal filmer och tv-serier och bland annat spelat pappan i Suni-filmerna och advokat Simon Svart i Gåsmamman. Fredagen den 9 juni är sista dagen för utbetalningen av det så kallade andra elstödet till hushållen som kompensation för de höga elpriserna i november och december förra året. Ännu mer klir i kassan kan det bli för den som har gjort sin deklaration senast den 2 maj och fått en godkänd eftersom även de pengarna ska betalas ut denna dag. Den amerikanske skadespelaren Johnny Depp fyller 60. Han slog igenom på 1980-talet med tv-serien 21 Jump Street och blev efter det tonårsidol. Hans filmkarriär tog fart på 90-talet med roller som Edward Scissorhands och kapten Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean. Och han har sedan dess haft huvudroller i många amerikanska storproduktioner. Parallellt med skadespelarframgångarna är han också känd och omskriven för sitt stormiga privatliv. 2022 inledde han en extremt uppmärksammad förtalsrättegång mot sin exfru skadespelaren Amber Heard där hon blev dömd att betala 10 miljoner dollar i skadestånd till honom efter att ha skrivit en artikel om hur hon blivit misshandlad av en före detta man som inte nämndes vid namn. Därefter blev Depp personen om grata i Hollywood och har inte fått några nya roller Däremot var han aktuell på Cannes-festivalen nyligen med den franska filmen Jean du Barry, som hade premiär där, vilket väckte en hel del protester mot arrangemanget. Börje och Birger har namsta. Lördagen den 10 juni är det Portugals nationaldag och det är Boris och Svante som har namnsdag. I Istanbul i Turkiet spelas härfinalen i fotbollens Champions League mellan Manchester City och Inter. Söndagen den 11 juni har Bertil och Berthold namnsta, och i Paris spelas damornas och herrarnas finaler i tennisturneringen Franska öppna.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller idag ett meddelande från SRF Skåne- som bjuder in till att prova på att spela golf onsdagen den 21 juni klockan 18 till 20. Vi träffas på Rya Golfklubb där vi får känna på och förhoppningsvis få känslan av att vilja lära mer. Vi kommer att försöka ha en hel dag för er som är intresserade i höst. Instruktör Måns Lundberg kommer att hålla i träningen- och vi avslutar med lite fika med smörgås. Beräknar hemfärd 20.30 till 21. Aktiviteten är kostnadsfri och anmälan ska vara SRF Skåne till handa senast den 9 juni. På telefon 040 77775 eller mail skane-srf.nu. Och vid anmälan så ska man också ange om man behöver ledsagning och eller har specialkost. Adressen till golfklubben är Rya Golfbaneväg 20 i Helsingborg. Och SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Vid annat färdsätten än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Om ni har frågor så kontakta gärna Maria Torstensson på mobil 0708-971785- eller e-post maria.torstensonsnabela.srf.nu. Varmt välkomna, hälsar Agersport och hälsa. Vi har en tillfällig ändring i den regionala kollektivtrafiken. I Staffanstorp påverkar vägarbete på Malmevägen, Tingsvägen och Storgatan- linje 166, 172, 174, 177, 101, 102, 127 och närtrafiken. I en första etapp från den 5 juni klockan 5 till den 4 juli klockan 5 på morgonen. Och den andra etappen börjar den 4 juli klockan 5 på morgonen och håller på till den 10 augusti klockan 16. Och detta påverkar flera hållplatser på de aktuella vägarna. För mer information kan man ringa Skånetrafikens kundupplysning på telefon 0771 77 77 77. Den lokala anslagstavlan för sydvästra Skåne, Synskadades riksförbund Malmö-Svedalas aktiviteter under vecka 23, är inställda. Och Då gäller det måndagen den 5 juni och tisdagen den 6 juni på grund av nationaldagen. SRF Malmö-Svedala har en tipspromenad i Pildamsparken. Nu är det åter dags att komma ut och röra på oss. Söndagen den 11 juni klockan 13 går vi en tipspromenad i Pildamsparken. Träffas gör vi vid restaurang Bloom in the Park, Pildamsvägen 17 i Malmö, där vi delar ut tävlingskuponger. Därefter går vi runt Dammarna och in i tallriken en bit och vidare till föreningens lokal. Det är en sträcka på cirka 1,5 och kilometer. Var och en går i sin takt. Och väl på föreningen blir det fika med kaffe och smörgås och prisutdelning förstås. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 50 kronor och man kan betala med Swish. 123 077 8050 0, eller kontant på plats. Övriga betalar 70 kronor. Berätta när du anmäler dig om du har någon allergi eller behöver ledsagare. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller maila info .se senast nu på fredag den 2 juni. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet är inte är öppet så ringer du till Rolf på telefon 0705 47 97 Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till matkaravan på Möllan- tisdagen den 13 juni klockan 11 till 13. Du vandrar, doftar och smakar dig genom två timmar- och upplever mat från olika kulturer och regioner. Karavanen anpassas efter säsong och vilken guide som leder turen- så ingen tur är den andra lik. Turen tar cirka två timmar och det kommer att vara fyra stopp runt Möllan- mellan tre av stoppen är det lite kortare gångavstånd, men det sista kommer att ligga cirka 500 meter bort. Kolla gärna vädret innan och klä dig därefter. Anmäl dig till kansliet senast, nu på fredag, den 2 juni. Berätta vid anmälan om du har allergier, behöver specialkost och om vegetariskt alternativ önskas, samt om du behöver inbetalningskort. Säg även till om du behöver ledsagning. För detta betalar du 250 kronor till föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish till 123-077-8050 senast torsdagen den 8 juni. Glöm inte att skriva matkaravan och namnet på deltagaren. Ops, det är ingen kontantbetalning. Boka din resa till Kina Center, Möllevångstorget 7 i Malmö. För att vara framme klockan 10.45. Hemresan beställer ut till 13.30. Och någon av oss stannar kvar till alla fått sina färdtjänstbilar. Du kan ringa maj Ryman på telefon 070-324-66-09 om du får något problem under dagen. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och så ett meddelande från SRF Malmö Svedala i samarbete med Malmö sommarsäan. –alltid ifrån tre och alltid underbar himmel. Ladagen den 18 juni klockan 19 20 spelar Malmö symfoniorkester på Pildamsteatern. Eftersom det kommer mycket folk träffas vi redan klockan 17.45 till 18. Ta med sitt underlag och gärna egen picknickkorg. Glöm inte att ta med vatten. Under denna sommarkväll får du uppleva smakprov ur den kommande säsongen på Malmö Live konserthus när Andreas Hansson dirigerar orkesterns repertoar. Öppna öronen och förbered dig på en fantastisk resa med klassisk musik. Vi har bokat tio platser. Anmäl dig till kansliet senast nu på fredag den 2 juni. Glöm inte att meddela vid anmälan om du behöver ledsagning. Boka bilen till John Eriksons väg 43, parkeringen bakom teaterscenen i Malmö. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så ringer du till Mai britt Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Och vi har ett tillmeddelande från SRF Malmö Svedala om Malmö sommarscen. Onsdagen den 21 juni klockan 19 till 20.15 blir det podden Är du? För första gången inför publik med Kalle Lind, Jeanette Rosengren och Trubaduren Pontus Stenqvist på Pihlhamnsteatern. Vi träffas redan klockan 17.45 till 18. Ta med sitt underlag och gärna egen picknickkorg. Vi har reserverat platser på första raden. En sommarvärd från Malmö sommarscen och ledsagare från SRF Malmö Svedala möter upp på adressen och som vanligt stannar någon av oss kvar till alla bilar kommit. Hur låter musikens Malmö? Det får vi svar på när de självutnämnda malmökännarna Kalle Lind och Jeanette Rosengren för första gången gör scenshow av sin populära podd Är du? Med avstamp i Balti kupletten om baltiska utställningen 1914. Det diskuteras och analyseras en hel radda låtar och artister som gett oss perspektiv på staden. Det blir nostalgiskt och framåtblickande, känt och okänt, glatt och grovt och tungrots är i både rocken och rollen. Publiken kan säkert komma att engageras både som allsångare och frågeställare. Anmäl dig till kansliet eller maila senast måndagen den 12 juni. Glöm inte att meddela vid anmälan om du behöver ledsagning. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet är inte öppet så ringer du till Majbritt. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och till sist så bjuder SRF Malmö-Svedala in till missommar. Nu är sommaren här på allvar och det är dags för den sedvanliga missommarfesten. Vi träffas onsdagen den 21 juni klockan 13 i föreningslokalen på Vändersfridskaten 13 i Malmö. Det kommer att serveras matjesil med en kokt nypotatis följt av färska jordgubbar med vaniljglas. Det hela avslutas med en kopp kaffe. Alkoholhaltiga drycker betalas kontant på plats- till självkostnadspris. Som medlem betalar du 150 kronor per person- till föreningens bankgiro. 192-9645 eller via Swish till 123-077-8050. Senast torsdagen den 15 juni. Övriga betalar 200 kronor. Glöm inte att skriva midsommar- –och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Anmäl dig till kansliet eller maila senast tisdagen den 13 juni. Glöm inte att vid anmälan meddela om allergier, specialkost– –och om du behöver inbetalningskort. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Och idag delar den lokala anslagstavlan– för Norra Skåne och för Mellersta sydöstra Skåne på tavla. Och vi börjar med ett meddelande från SRF Norra Skåne. En inbjudan till Fredriksdal i Helsingborg. I samverkan med SRF Bjuv, Klippan Åstorp, SRF Norra Skåne och SRF Ängelholm Båstad. hälsar vi er hjärtligt välkomna till att följa med på en bussresa till Fredriksdal i Helsingborg söndagen den 9 juli. Vi börjar förmiddagen med att få en guidatur för att få känna och dofta på alla vackra rosor. Vi avnjuter en god lunch. Därefter en guidatur bland Fredriksdals gamla byggnader. Och guiden tar emot oss klockan 10.30. Lunchen serveras klockan 12. Och sen startar vi med nästa guidning 13.30 som tar cirka en timme. Vi kommer att ha en syntolk med oss. maxantalet är 30 personer så först det kvarn gäller. Ledsagaren måste vara beredd att hjälpa flera. Och kostnaden är 300 kronor per person som betalas om bord i bussen. Bussen börjar att hämta upp i Hässleholm och sedan Klippan och sist Engelholm. Och man återkommer med tiderna. Anmäl dig senast den 15 juni till SRF Norra Skåne. Anna-Lena Päkele. Telefon 070 36 00 647. Eller mail. Alp.ledarhund.snabla@gmail.com. SRF Bjurklipan Åstorp där anmäl man sig till Björn Kristensson på telefon 070 518 40 17 eller mail berusengard55.snabla.outlook.com. I SRF Fängelholmbo Bostad anmäl man sig till Marie Nilsson telefon 070 914 40 eller bannri.nilsson74-gmail.com Hjärtligt välkommen, hälsar samverkansgruppen SRF Norra Skåne. SRF Norra Skåne har också en inbjudan till bussutfärd. Och här är det till Statarmuseet i Bara, söndagen den 4 augusti. Vi börjar med lunch, potatis och purjolökssoppa med bröd, smör och ost. Dricka ingår. Vi får en guidad tur i museet och därefter är det fritt fram att klämma och känna på allt som finns där. Innan hemfärd blir det kaffe med dopp. Bussen kommer till Borgen cirka 9.40, Stjärnhuset Kapitensgatan 10 och Kyrkskolan Skolgatan cirka 10.10. .10. Vi äter lunch vid tolvtiden och hemfärden går klockan 15. Vi är framme i Hässleholm cirka 16.50 och Osby 17.20. Du betalar 150 kronor på bussen. Maxantal är 25 personer, begränsat antal ledsagare och den ledsagaren måste ledsaga två personer. Anmälan till Anna-Lena Pekele senast den 1 juli. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Så ett meddelande från SRF Sydöstra Skåne som hälsar att du varmt välkommen till en härlig kväll i Surbrunsparken måndagen den 19 juni. Vi grillar hamburgare och korv och får en fantastisk underhållning av Elisabeth Sar. Vi träffas i Surbrunnsparken och i kabinen och börjar grilla vid 17 och håller igång till klockan 20. Om det är fint väder så är man ute, om inte så sitter man inne. Ta med det du själv vill dricka till grillfesten och för detta betalar du endast 50 kronor. Adressen är Surbrunsvägen 24 men man tar Surbrunsvägen ner till första gatan till vänster, in på Aulinggatan och kör in i parken till kabinen. Uppge vid anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Anmäl dig senast måndagen den 12 juni till Johnny Ekström på 0739-093945 eller mail. Jonny.ekstrom.srfsgane.se Eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58 Eller mail strepphållny snabla gmail.com Du betalar din avgift på Bankjero 5435-4303 Eller Swish 123 441 5071. Medlemmar som har resekostnader får dessa ersätta efter att vi fått kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan senast tre månader efter aktiviteten. Har du frågor så hör av dig till Johnny. Välkomna, hälsa styrelsen för sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne bjuder in till månadsmöte tisdagen den 13 juni klockan 14 till 16 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Här är fikavgiften 30 kronor, sista anmälningsdag måndagen den 12 juni klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mejl srfvastraskane snabbla srf.nu. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Rönne Åbälgarna kommer att underhålla med dragspelsmusik. Glöm inte att meddela om du inte kan komma om du står på den fasta listan. Välkommen! Till sist ett meddelande från Synskadares riksförbund Ängelholm Båsta som har en utflykt till Båstads kulturhus Ravinen där de bokat bord på Ravinens Café och Bistro den 10 juni. Vi startar i Engelholm och hämtar sedan upp medlemmar från Båsta på vägen. Föreningen bjuder på resan, inträdet samt en guidad introduktion om Ulla och Gustav Kreits konstnärskap och om deras vision om att skapa ett kulturhus på Bjära Halvön. Sommarens utställning är Imperfectum av Olav Kristoffer Jensen. Föreningen arbetar för att få denna visning på Kulturhuset syntolkad. Vi kommer själva att betala vår lunch på plats som kostar 160 kronor och då ingår en kopp kaffe och en liten kaka till. Det är ett begränsat antal deltagare så först till kvarn gäller. Och schema för dagen. 10.15 avfärd från torgträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm. Klockan 13 lunch, 14.15 hemresa. Båstabor avlämnas på hemvägen 15 till 15.30 åter på torgträffen i Engelholm. Anmäl dig på telefon 0431 305969 eller maila angelholm.bastadsnabela.srf.nu Senast måndagen den 5 juni. Varmt välkommen hälsar styrelsen. Och det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer av Taltidningen kommer ut torsdagen den 8 juni.
4: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.